0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Jag tänkte ta med er på en resa eller en livsberättelse idag. Jag har skrivit en bok, en bok om mig själv. Nej, jag ska vi ska utgå ifrån Johannes, aposten. Vi börjar i Matteus kapitel 4, vers 18-22. till Det står så här. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för det var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till fiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom på Jesus tid att det fanns en rabbi, en lärare som liksom samlade lärjunga kring sig och gick genom staden, genom landet och undervisade. Det var så liksom lärjungaskap såg ut. Man kom och man levde och man bodde och man spenderade varje vaken stund med sin lärare för att lära sig hur den här personen gör livet. Så det är inte det är anmärkningsvärda i den här berättelsen utan det som är anmärkningsvärt är sättet som Jesus kallar lärjungarna på jag har för ett par månader sedan skaffat mig en liten hundvalp jättesöt, jättegod och för det mesta sjöbild och ni vet så läser man på nätet och man kan på Youtube och det finns lika många skolor eller tips och råd om hur man uppfostrar en hundvalp som det finns stjärnor på himlen det är helt omöjligt att orientera sig, för det finns så många olika tips och tricks och skolor och inriktningar. Så vad gör man? Man hittar en eller kanske några få vettiga personer som man känner, men de här kan jag liksom ta rygg på, de här kan jag lyssna till och applicera det i mitt... Husse, matteskap, om man nu kallar det. Och det är så vi gör liksom genom livet. Vi, när vi försöker lära oss någonting, när vi försöker ta emot någonting- så hittar vi någon som vi kan ta rygg på. Vi hittar någon som vi liksom ser upp till- och sen är det den personen vi lyssnar till. För annars blir det liksom för mycket, det blir för spretigt. På samma sätt vi har det på Jesu Folk kom till en lärare eller en rabbin som de hade ett förtroende för- som de såg att här finns det någonting som jag kan få ta del av- och så fick man tillåtelse och att bli lärjung och man fick följa med de här lärarna genom livet. Jesus kommer gåendes längs stranden. Ser vilt främmande människor och säger kom och följ mig. Han valde ut, han kallade på de här människorna. Mycket troligt hade de hört talas om Jesus men de kände honom inte. Men när Jesus säger de här orden, kom och följ mig, så är det någonting som drabbar dem. Det är någonting i deras liv, i deras hjärta som liksom responderar. Igenkänner honom för vem han verkligen är. som reser sig upp från det de håller på med, släpper allting, släpper sin försörjning, ansvaret mot familjen och följer Jesus. Och samma sak händer än idag. Samma sak händer med varje person av oss som väljer att gå dopets väg, lärjungaskapets väg. Att vi igenkänner någonting i Jesu kallelse. Vi vet kanske inte allting. Jakob sa det innan, dopet är inte examen utan det är svartskottet. Vi vet kanske knappt vem Jesus är, men det finns någonting när han kallar som liksom responderar med vårt hjärta, att vi bara vet, vi igenkänner att han måste vara den utvalde. Han måste vara Gud själv, så vi lämnar och vi följer. Vi hör berättelser idag liksom från, från Mellanöstern och skriver, drömmer om Jesus och lämnar Allting dagen därpå, släpper familj, släpper vad de håller på med för att följa honom. För det finns någonting i mötet med Jesus som vi responderar på. Kallelsen över våra liv att följa honom. Det är vad som händer Johannes den dagen. Han hör Jesus och han följer När Jesus i Markus kapitel 3 ska liksom utse sina tolv apostlar så kommer det en lång liksom lista av alla namnen, och då kommer det liksom en liten titel på, på Jakob och Johannes. Det står att Jesus kallar dem för Oskans söner. Det finns ingen utläggning, det finns ingen förklaring som man får liksom skjuta lite från höften och gissa vad det här betyder. Men jag tror att det här har någonting med deras kanske humör, temperament, impulsivitet att göra. Det finns någonting i de här som det stormar lite kring. Det händer saker där de går fram. Vi märker i andra bibeltexter hur deras approach ibland liksom kan sticka lite i ögonen på dem runt omkring. Jag tänker jag att vi ska läsa ett stycke bara för att se lite vem Johannes lärjungen är under tiden han går med Jesus. Så vi kan gå till Lukas kapitel 9 vers 49 till 56. Det står så här Johannes svarade, mästare vi såg en, en som drev ut onda andar i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom att han inte var i följe med oss. Men Jesus sa till honom, hindra honom inte, den som inte är mot er är för er. I min bibel så är det en styckesdelning mellan den här texten och det som kommer härnäst. Så här är liksom första gången när Johannes liksom slänger ur sig någonting. Han gör skillnad på att det är ett vi och det är de. Och Jesus tillrättavisar honom. Texten direkt efter lyder så här från vers 51. När tiden för hans upptagande, alltså Jesu lidande, död, uppståndelse och himmelsvärd var inne vände han alltså Jesus sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes, alltså Oskans söner, såg det, sa det Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Men Jesus vände sig om och visade dem och det gick vidare till en annan by. Vi förstår av det här sammanhanget eftersom att Jesus vände sig mot Jerusalem för att han inser att hans tid är kommen. Att Johannes och Jakob har hängt med Jesus i nästan tre år. De har varit med liksom, ni vet, kärlekens förebild. Han som hela tiden visar omtanke och omsorg. Han som har kommit för att hela de brustna hjärtorna, för att resa upp de svårare, sätta de fångna fria. De har spenderat dag och natt tillsammans med Jesus. Johannes har precis innan här fått en tillsägelse för att han gör skillnad på ett vi och ett dom. Och så får de höra att den här staden tar inte emot oss. Johannes och Jakobs reaktion blir Herre vill du att vi ska kalla ner eld över den här staden? Man får ändå ge dem kred för att de har tro på sin förmåga. De tvivlar inte på vem Jesus är. De vet att det finns kraft i hans namn. Tidigare i berättelsen så har de fått gå ut och göra under och tecken i Jesu namn. Men det är någonting här som inte doftar Guds rike. Det finns någonting i det här som de man slänger ur sig som liksom skaver med den Jesus som vi känner till. Jesus till rätta visar dem. I Markus kapitel 10 så tar Jakob och Johannes Jesus åt sidan liksom bortifrån de andra lärjungarna och säger Jesus, när du liksom är i ditt rike kan inte vi få platsen på din högra och din vänstra sida vi vill ha den upphöjda platsen närmast. vi vill bli sedda som dina närmaste män det är det de frågar för de andra lärjungarna hör detta och de blir sura, de blir avundsjuka och griner Och Jesus får liksom ta, samla lärjungarna och ge dem en lektion i att vill ni vara ledare i Guds rike, vill ni vara de största i Guds rike så måste ni bli de lägsta. Ni måste bli, bli de andras tjänare. Så trots att de liksom har fått vara med Jesus in person, se honom lukta på honom bara stäng in där Jesus var fullt ut människa han bodde i Israel på liksom år noll gick i sandaler inga tvättmaskiner lukta nog inte jättegott idag finns det en gudsrikes doft som vi kan känna igen det finns ingen poäng i det här nu men, jag bara... men de var med Jesus Dag ut och dag in, och ändå finns det, liksom, det finns en strävan av dem mot att komma till den här positionen av makt och anseende. Att få liksom bli igenkända som Jesus närmaste män. Vid det här laget så är Jesus, eh, Johannes övertygad om att Jesus är den han säger att han är. Ett par kapitel innan så har Petrus bekänt Jesus som Messias, som Guds son, och det är ingen som säger emot. Han har fått vara med och se Jesus göra tecken och under, göra liksom en festmåltid av två bröd och fem fiskar, eller om det är tvärtom, och liksom göra mat under så att det multipliceras. Han De har fått se Jesus gå på vatten. Driva ut onda andar, resa upp de döda. Det finns inga tvivel i honom om att Jesus är den utvald, den som alla har gått och väntat på. Han har igenkänt Jesu kallelse över sitt eget liv. Det har nu gått tre år och han har inte gått tillbaka till fiskenäten. Han har lämnat allt och följt honom. Och Ändå så visar han upp de här sidorna som inte är så Kristus likt. Och du kanske sitter här inne just nu och att jag har igenkänt kallelsen över mitt liv. Jag har liksom känt på min insida och responderat med Jesus måste vara den han säger att han är. Du har valt att gå dopets väg och bli en lärjunge och du går i kyrkan och du säger jag vill leva mitt liv för Jesus. Det finns ingenting jag hellre vill. Och ändå finns de där sidorna i dig som kanske skaver. De där sidorna som du gärna bara liksom döljer undan. för du vet att det finns där. Och du önskar att det var mer likt Jesus än vad det är. Jag är sån. Jag säger, jag är lärjunge till Jesus. Jag vill lära mig av honom. Och jag vill gå med honom. Men det finns sidor i mig. Det finns brister. Det finns svagheter som jag önskar inte fanns där. Men det gör det. Jag vill bara att du ska veta att för det första du är i gott sällskap och för det andra resan är inte slutan. I Filippe brevet kapitel 1, vers 6 så står det att jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk i dig också ska fullborda det in till Jesus Kristi dag. Han tar ära i sitt verk i ditt liv. Vi vill ha en quick fix. Vi vill att allting ska lösa sig här och nu på en gång. Nu Säger jag bara ja till Jesus nu så kommer mitt liv vara spikrakt efter det. Det är inte riktigt så det fungerar. Det är en resa tillsammans med Gud. För berättelsen om Johannes slutar inte med hans misslyckanden eller med de här mörka sidorna. Så inte att han blir perfekt, jag säger inte att han blir liksom ofelbar. Men vi ser med tiden över, över Bibeltexten som kommer, de evangeliet han skriver, om uppenbarelseboken och Johannesbreven, så ser vi att han har formats till en ny person. Johannes blir den apostel som vid Jesus korsfästet så en av de få som vi kan förstå utifrån texten av lärjungarna som faktiskt står vid korset när Jesus hängs upp. Han står där bredvid Maria Jesu mor och Jesus säger till Johannes, se din mor. Till Maria, se din son. Han lämnar liksom över ansvaret för sin närmaste familj till Johannes. Johannes är den apostel som kommer att trycka hårdast på att vi är kallade till att älska andra. Den här personen som var beredd att kalla ner himmelens eld över en stav för att de inte ville igenkänna Jesus. Han är den som gång på gång på gång på gång säger älska varandra. Älskar ni inte varandra så kan ni inte säga att ni älskar Gud. Gång på gång kommer han tillbaka till det här: Du kommer inte bli en perfekt återspegling av Jesus på en och samma gång. Men det finns en insikt hos Johannes som jag tror är nyckeln. I Johannes evangeliet som Johannes skriver på man beräknat att det kommer liksom år 90, någonting där. Johannes är en gammal man och han skriver ner berättelsen om när han lärde känna Jesus. Han skriver ner evangeliet om Jesu liv. Och han till skillnad från de andra lärjungarna eller de andra evangelisterna, när han talar om sig själv så säger han. Den lärjunge som Jesus älskade. Det är ganska kaxigt. Men jag tror inte när Johannes skriver detta att det kommer ifrån en plats av hybris eller upplåshet eller skryt. Utan det kommer ifrån en självbild som har formats av år och år i gemenskap med Jesus. Han gör en poäng av att jag är älskad av Gud- Hans identitet när han ser på sig själv att jag är älskad av Jesus. Det är från den platsen, från en plats av att vara fullt ut älskad. Av den högsta, av de högsta, kanske inte av alla människor runt omkring. Men av den som på riktigt betyder någonting. Av honom är jag älskad. Det är från den platsen som jag är övertygad om att Johannes liv förvandlas. För han vet att han är skapad för en relation med fadern. Han vet att den vägen är öppen. Han har en relation genom den heliga så Han har en relation med fadern idag. Och han vet sitt värde. Det är därför från den platsen, från det överflödet av att ha Guds kärlek på sin insida, Inse på djupet att man är älskad. Som han kan gå ut och älska andra. Som han kan uppmana alla att Älska din nästa, älska personen som du har framför dig. Johannes själv säger i första Johannes brevet kapitel 4, vers 19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. Han har kommit till insikt eftersom att jag är älskad av Gud. Mitt värde ligger i att jag är älskad av Gud- så kan jag gå ut och älska dem som ingen annan älskar. Så kan jag älska mina fiender. Vet, när Jesus säger det så är det provocerande svårt. Älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Men utifrån vetskapen om att det är bara möjligt när du på riktigt inser att du är älskad av fadern i himlen. När du inser att vad folk än slänger på mig vad folk än kommer emot mig med så är jag älskad av honom. Och de har inte lärt känna honom än. Det blir så mycket lättare att lägga ner sina vapen försvara sin egen heder när man vet att det finns någon som ber för mig ständigt i himlen. När det finns någon som ständigt har mitt bästa för sina ögon. Han som sitter på tronen. Han som var beredd att ge sitt eget liv för att jag ska få liv. Då kan jag lägga ner mina vapen. Då kan jag lägga ner mina skulder. Då kan jag börja älska på riktigt. Det är nyckeln till Johannes förändring. Han vet att han är älskad. För när vi förstår att vi är älskade då försvinner också det här kravet på prestige. Att jag ska vara störst, bäst och vackrast. Och jag måste bevisa mig själv för någon. Tror ni att August försöker liksom förtjäna sina föräldrars kärlek? Han bara är. Han har inte gjort ett skit så länge. Han bara sitter där och är söt. Men det är omöjligt att inte älska honom. Det är från den platsen. sinnet när vi inser att jag är, älskar inte för vad jag gör eller har gjort utan för vem jag är. Det är från den platsen som liv och kraft och kärlek får flöda. När vi vet att när jag har syndat, när jag behöver omvända mig så kommer inte jag möta någon som dömer mig. Någon som kastar ut mig, någon som trycker ner mig utan jag kommer möta en som kommer springandes med öppna armar. Ni vet, när Jesus berättar berättelsen om den återfunna sonen eller den förlorade sonen eller vad man nu vill kalla texten så är det det här radikalt utmanande till sammanhanget. Sonen vet att han har gjort fel. Han har gjort alla fel. Hade man haft en checklista så hade man bara kunnat bocka av fel efter fel. Han vet det. Alla vet det. Och han kommer hem med svansen mellan benet, huvudet mellan knäna liksom och hoppas bara kunna få äta smulorna från sin pappas bord. Pappan som är gistalt av fadern, själv Gudfader, Han lyfter upp sin serg, sin klänning och springer sonen till mötes. Släpper allt och springer och säger välkommen hem. Du har en plats i mitt hus. Vi glömmer det som har varit, du har en plats vid mitt bord. Det är när vi förstår den kärleken som vi vet att vi kan komma, när vi har gjort bort oss, vi kan komma tillbaka hem. Vi är välkomna tillbaks hem. Det finns ingen fördummelse i Kristus. Jag ska runda av nu för nu har jag redan hållit på att förlänga enligt Jakob. Andra Korintiebrevet kapitel 3, vers 16-17. till Men när någon omvänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som har med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Johannes har gjort en resa tillsammans med Jesus. Han får ta emot en helig ande. Han har en relation med fadern. Han får skåda in Jesu härlighet. Och han förvandlas steg för steg till att bli den personen som vi känner som den som bara ropar ut älska varandra. Det är en resa, vänner. Det går inte på en dag. Allting blir inte lätt, frid och fröjd och dina problem är borta. Men det finns en resa där du får lära känna honom och få insikt i hur älskad du är. Så det kommer bli lättare och lättare att springa hem till pappa när det blir jobbigt. Det blir lättare och lättare att ställa sig upp och möta sina svårigheter därför du vet vem du har bakom ryggen som backar upp dig. Ju mer tid du spenderar med Jesus, desto lättare kommer det bli. Desto tydligare kommer du se att jag älskar inte för vad jag gör utan för vem jag är. Och ju mer du inser att du är älskad, desto mer lik Jesus kommer det bli. Därför desto lättare kommer det bli att älska andra Ni vet, Hela Jesu tjänst började med att han fick höra orden Du är min älskade son, i dig har jag min glädje Om Jesus behövde höra de orden så behöver vi höra de orden över våra liv Du är älskad Du är hans älskade son eller dotter Och i dig har han sin glädje Även på din värsta dag så sätter han sin glädje i dig Vi ber tillsammans, hörrni. Jesus, herre, vi, vi bara ber just nu. Kom och bevisa din kärlek för oss. Herre, jag ber att du får, får överbevisa varje hjärta här inne om hur älskade vi är. Herre, du, du ser vart vi står här. Du ser vad vi brottas med, vad vi går igenom. Jag bara ber, låt din kärlek komma just nu. Låt din kärlek komma in och röra vid vår enda hjärta här inne, herre. Överbevisa oss om sanningen på nytt, herre. För herre, vi behöver mer av dig. Vi vill inte gå i egen kraft. här. Vi vill inte försöka förtjäna någonting. Utan vi vill just nu bara ge upp och säga Herre, visa mig hur du ser mig. Låt mig få min självbild upprättad. Precis som Johannes fick sin självbild upprättad. Att vi kan se att vi är älskade och underbart skapade av dig. Att det inte finns någon fördömelse i dig utan att det finns liv i dig. Helande, vi ber om förlåtelse när vi har gjort fel. Men vi ber just nu, låt din kärlek vara drabba oss. Låt din sanning leda oss här. Vi tackar dig för att du sätter ära i att fullborda ditt verk i oss.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium